0: 这声音啊，太熟悉了！佩莹和邱仲莹吓得魂儿都快废了，急忙转头看向休息室的房门。在声音传进来的同时，休息室的房门豁然大开，一个身影晃了进来。但见这人穿着一身名贵的黑缎绣花的睡衣，手里拄着一根粗粗的手杖。这人的面目可谓是狰狞可怕，两条浓厚的眉毛都快拧成麻花了，眼睛里透着厌恶凶恶的光。不是别人。正是神经错乱的病人王俊熙，王俊熙走路的时候还是有些吃力，全凭怒火支撑着他一步一步走进休息室。此时，佩莹和邱仲英的脸色是一阵红一阵白，全身的血呀都凉透了。余医生，王俊熙是在对余化影说话，但两道冰冷的目光未离佩英和邱仲英。啊，凭你这几句话就解开了我的疑惑，扫清了我的心病。我这病算是好了，真不知该怎样感谢你才好呀。余化影以为王俊熙在接受自己的那个提议之后完事儿了，会在房间等他，这也是余化影吩咐的。没想到王俊熙竟然在门外偷听，将一切尽收耳中。余化影随机应变，转瞬间恢复了平静，笑呵呵地说：“我给你的那个提议怎么样啊？有收获吗？你呀，真聪明。”王俊熙说着。挪到一把软椅上坐下，说道：“你让我细细盘问一下手下人，在最近有没有什么陌生的人物常在我家走动？”在我一番打听后，确实有这个人。哦，怎么说？我把那些仆人啊逐一换入我的卧室，我挨个盘问。真可笑啊！几乎所有人都清一色地告诉我不知道。通过他们那战战兢兢又支支吾吾的样子，我就知道有人不让他们说。说话间，王俊熙扫了一眼佩莹，佩莹的头垂得更低了，根本不敢抬头。后来啊，问到了秋兰，就是那个14岁的小丫头，在我的连吼带喝之下，他终于跟我说了实情。说完，王俊熙顿住了，发出一阵怪异的咯咯咯的冷笑声。秋兰说呀，最近一两个月，果然有一个人经常来这里，鬼鬼祟祟的，看样子是佩莹的亲戚。秋兰啊也很好奇，就向其他人打听了一下，原来那人是佩莹太太的亲戚，一个穷鬼，所以啊常常来借钱。根据这小丫头秋云的话，我算了算日期，我在楼梯上遇到鬼的那天，那个穷鬼刚好来过。秋兰说那天这穷鬼还向佩莹要走了一包旧衣服，怪不得他的腋下加了一个包裹呀。哼，还叮嘱下人不要让我知道，真是嫁有贤妻呀。余华云想了想，问：“那么那个人到底是谁啊？你问我有用啊？你得问我的好太太呀、啊！”王俊熙那含恨的眼神猛地射向佩莹，佩莹低头不说话。做都做了，还不敢承认吗？王俊熙啊，突然咆哮道：“那个穷鬼，好好的人不做，偏偏要装神弄鬼下老子！你快说，那穷鬼到底是谁？”佩莹终于受不了了。抬头直视王俊熙，眉头高挑，二目如电。告诉你又怎样？你能赤我不成？那是我亲哥哥，他来走动一下也犯法吗？这话一出口，余化影冷不丁地将一切串联在了一起。他全都明白了，原来是这样。但王俊熙似乎没明白，他只是很震惊。他是你哥哥？对，怎样？震惊过后，王俊熙继续冷嘲热讽。我还真不知道你还有这么一位露脸的哥哥呀！恕我疏于招待，抱歉之至。但是我很好奇，既然是你的哥哥，那就是我的大舅子，你为什么不给我们介绍一下呢？用不着，他穷，以富，高攀不上。对，确实他是穷，我是有钱，他就是高攀不上。他来这里，我可以当做是哥哥探望妹妹，没关系。但我问你，为何他来这里还刻意装扮成那副吓人的鬼样子？说你们有何居心？又为何串通一气，扮演成12年前的那个死鬼，当着我的面一而再、再而三的惊吓于我？还有你，目射寒光的王俊熙看向邱仲英，说话呀，我的好学生邱仲英。胆战心惊的邱仲英机灵灵打了个哆嗦，大气儿都不敢喘，何谈说话了？王俊熙怒火难平啊，瞪着大眼珠子，摆出啊要扑过去的架势。哎，我说王先生，余化影拦下他说：“夏医生可说过了，您现在的身体不能发怒，要是怒火太大，很可能会导致血管炸裂，到时候您这条命可就交代了。”这句话太有效果了，就像灭火器一样，瞬间浇灭了王俊熙的怒火，甚至眼中还流露出啊后怕。王俊熙顿时消停了很多，王俊熙消停了，邱仲英沉默了，余化影也不说话了。但在王俊熙提到12年前的死鬼这件事后，配莹再也难以遏制情绪，那句话仿佛一根火柴，一瞬间点燃了他这个火药桶。嘿嘿嘿，配莹莫名其妙地发出一阵低低的冷笑，这突如其来的反应令其他人同时一愣。12年前，你还敢提12年前呢，王俊熙？那我问你。你好好跟我们说说，十二年前你做过什么好事儿？此时的佩莹像中了邪一般，头前的刘海凌乱不堪，她微微低着头，突然冷冷的笑了。他向前探了探脑袋，盯着王俊熙的眼睛，用低低的声音说道：“俊熙，你看我像不像十二年前的头啊、九啊？”